Mahal na mahal ni Jeffrey si Daisy. Lahat ay gagawin niya para sa kanyang nobya. Kahit pa nga ipagpalit niya ang kursong pinili para lamang makasama ito sa iisang silid-aralan. Napakalayo nga naman ang kurso niyang chemical engineering sa kurso ni Daisy na tourism. Ngunit dahil masyadong clingy si Daisy at gusto'y parati itong masunod ay napilitan siyang ipagpalit ng kanyang nais sa gusto nito. Ang layo raw kasi ng building nila sa building ng mga ito ngunit imbes na magkaroon sila ng kasunduan kung saan sila magkikita ay naisipan na lamang nitong mag-shift ng kurso. Natawa na lamang si Jeffrey at sinabing uso na ang cellphone. Kung tutuusin pa nga ay makakapag-text o kaya naman ay makaka-PM sila sa isa't isa, lalo kung nasaan sila. Maaari din namang mag-video call at maaari din silang magkita pagkatapos ng klase. Pero bakit pa nga kailangan niyang mag-shift sa tourism? Ngunit hindi na kumbinsi si Daisy. Sa katunayan pa nga ay nagtampo pa ito. Ika naman ay hindi niya ito tunay na minamahal at baka may tinatago siyang babae na kaklase sa chemical engineering. Hindi makapaniwana si Jeffrey na aakusahan siya ng ganoon ang nobya. Sa normal siguro magkasintahan at lalaking may matinong pag-iisip ay hindi ito papayag sa nais na mangyari ni Daisy. Para na rin kasi niyang ipinagpalit ang kanyang kinabukasan para sa isang relasyong wala namang kasiguraduhan. Pero dala ng kabataan at kagustuhang mapatunayan na wagas ang damdamin para sa dalagang tuyuin man ay iniibig pa rin niya. Napilitang mag-shift ng kurso si Jeffrey. Mabuti na lamang at first year pa lamang siya at hindi pag-aanong nasasayang ang kwarta ng mga magulang. Nang lumipat nga ng kurso si Jeffrey ay naging magkaklase sila ni Daisy. Lalo nang naging clingy at demanding ang babae. Kapag may hindi ito nagustuhan ay magtatampo kaagad. Kailangan ay sundin niya palagi dahil aakusahan na naman siya nitong hindi ito mahal. Mula sa pagkain, inumin, damit na isusuot o maging sa lugar na pupuntahan. Ganon din sa librong babasahin hanggang sa pelikulang panonoorin. Dapat si Daisy ang masusunod. Si Jeffrey naman na isa't kalahating utu-uturin ay susunod naman. Daig pa ang nahipnotismo. Ewan ba? Ganun nga yata kapag bata pa at unang beses na umibig. Lahat ay hahamakin, masunod lamang. Tumagal din ng ilang taon ang relasyon ni na Jeffrey at Daisy. Isang bagay na may pagmamalaki na magkasintahan ay nakuha nilang maghintay hanggang sa makatapos ng kolehiyo bago sumabak sa mas maselang bahagi ng isang relasyon. Demanding man at isip bata ay napakasagrado ng pagkababae para kay Daisy. Kaya naman hindi ito nagpadala sa mga panunokso ni Jeffrey na ibigay ang sarili nito. Nakipagkasundo ang dalaga na kailangan na muna nilang magtapos ng pag-aaral at makapagpakasal bago pagsaluhan ang kanilang pag-iibigan. Iginagalang naman iyon ni Jeffrey. Nauunawaan niya si Daisy dahil ang pagiging dalisay ng babae hanggang sa araw ng kasal ay isa sa mahigpit na kautusan sa relihiyon na kinaaaniba nito. Parang isya rin lang naman ay may matibay na paniniwalang galing din sa kanilang relihiyon at bilin na rin ang kanyang mga magulang. Iyon ay ang wag na wag niyang iwawala ang medalyon na suot niya 
mula pa noong pagkabata. Isa iyong ginintuang medalyon na hugis bilohaba. Isang pulgada lamang ang laki noon at sa gitna ay nakaukit ang isang arkanghel na si San Miguel. Bantay raw niya iyon upang hindi siya malapitan ng masasamang espiritu. At dahil halos buong buhay na nga niyang suot ang nasabing medalyon, ay nakasanayan na niyang nakadikit iyon sa katawan. Parang may kulang nga din sa kanya kapag nalilimutan niya itong isuot matapos ang pagligo. Parang may buta sa pagkatao niya na hinahangin kapag iyon ay wala, kaya naman hahanapin niya kaagad ito at isusuot. Sa tinagal-tagal na ng relasyon nila ni Daisy, ay nalingid sa kaalaman nito ang patungkol sa kanyang medalyon. Maigi na lamang dahil hindi pala iyon magugustuhan ng babae. Pinaplano na ni na Jeffrey at Daisy ang kanilang kasal. Dapat ay sa gabi ng kanilang pag-iisang dibdib, ibibigay ni Daisy ang kanyang pagkababae sa kasintahan. Subalit dala marahil ng ilang taong pagpipigil at pagtitiis ay hindi na rin nakapaghintay pa hanggang sa kanilang pulot gata ang magkasintahan. Katwiran nila ay ikakasal na rin naman sila. Sila na talaga ang nakatadhana sa isa't isa kung kaya't ano pa ba ang kanilang hinihintay. Isang gabi nga ay naganap ang kanilang pag-iisa. Ipinadama ang init ng pagmamahala na ilang taon nilang inipon. Masayang-masaya ang magkasintahan pagkatapos ng kanilang pag-iisa. Nakaunan pa si Daisy sa braso ni Jeffrey habang hinahaplos ang dibdib ng lalaki nang makapanito ang medalyon. Napansin na ng dalaga ang kwintas na iyon ngunit hindi niya nakikita ang nakaukit doon. Sa pagkakataong iyon nga, ay natitigang mabuti ni Daisy ang imahe sa medalyon. Napapitlag pa nga si Jeffrey nang bumalikwas ng bangon si Daisy at itinuro ang kanyang kwintas. Agad-agad ay inutos ni Daisy na alisin niya iyon sa kanyang katawan. Hindi raw dapat siya sumasamba sa mga ribulto at imaheng gawa ng tao dahil hindi raw iyon ikinalulugod ng Diyos. Napatawan na lamang ang binata at bumangon na rin. Anya, ay suot na niya ang medalyon mula pa sa kanyang pagkabata at naiilang siya kapag iyon ay wala. Mariin pa nga niyang sinabi na hindi naman Anya sinasamba ang arkanghel na naroroon. Nakasanayan na lamang talaga niya nakasama iyon araw-araw. Patabog na humalukip-kip si Daisy at sumimangot pa. Alisin daw dapat ni Jeffrey ang kwintas na iyon kung talagang siya ay mahal ng lalaki. Napabuga na lamang ng hangin ang binata. Eto na naman at sinusumpong na naman si Daisy. Kung hindi lamang talaga niya mahal ang taong iyon ay baka matagal na silang naghiwalay. Nakipagkompromiso na lamang siya rito para wala na ring away. Anya ay hindi niya isusuot ang pintas kapag magkasama sila ngunit hindi niya iyon maaaring alisin sa kanyang katawan. Hindi na lamang kumibo si Daisy kaya sinusuyo-suyo pa niya ito. Nakahinga siya ng maluwag nang makita muli ang pagngiti ng dalaga at yumakap na rin sa kanya. Nagsorry pa nga ang babae. Pasensya na nga raw kung naging OA ito. Gusto lamang naman daw na mailagay siya sa tama dahil hindi talaga ikinatutuwa ng Diyos ang pagkakaroon ng idol. Number one pa naman daw sa sampung utos ng Diyos na ang Diyos lamang ang dapat niyang mahalin ng higit sa lahat. Ngunit hayun siya at may imahe ng anghel sa katawan. Huwag na raw niya itong isusuot kung sila ay magkasama. 
puro oo na lamang si Jeffrey para matapos na ang usapan. Lingid sa kaalaman ng binata, ay pinasakay lamang siya ni Daisy na pumapayag na itong huwag niyang isuot ang kwintas kapag magkasama sila. Sa isip ni Daisy ay nagkakasala si Jeffrey dahil sa pagdadala ng medalyo na may imahe ng banal na nilikha na nililok lamang naman ng tao. Hindi niya maintindihan kung bakit napakahalaga noon kay Jeffrey ngunit wala namang maidudulot na maganda sa lalaki kaya kailangang mawala noon sa kahit na anong paraan. Dumating ang pagkakataong pinakahihintay ni Daisy. Ang mailispat siya ang medalyon nang sumapit ang araw ng kanilang kasal. Sa wakas ay ganap ng mag-asawa ang dalawa. Magpupulot gata na sila at naisip ni Daisy na sa sandaling mapagod at makatulog si Jeffrey ay hahanapin niya ang medalyon at saka niya ipaflash sa inidoro upang hindi na rin makita ng kanyang asawa. Sa ganoong paraan ay hindi na ito magiging makasalanan sa mga mata ng Panginoon. Madaling ang naisagawa ni Daisy ang pinaplano. Hindi nga suot ni Jeffrey ang kwintas ngunit nakapertibli naman iyon sa t-shirt na suot nito sa ilalim ng barong Tagalog. Nang mahubad ang t-shirt ay nasa tabi naman iyon ni Jeffrey habang natutulog. Hindi talaga nito makuhang lumayo sa nasabing medalyon. Hinablot niya ang medalyon. Napigtas ang ginituang chain noon. Dalidaling tumakbo sa loob ng banyo ang babae at inihulog iyon sa inidoro sa by flash. Napangiti pa nga siya habang nagpapaikot-ikot ang medalyon sa umaagos na tubig hanggang sa tuluyan na iyong lunukin ng toilet bowl. Sa wakas, kalulugdan na ng Diyos ang kanyang asawa dahil wala na ang naturang medalyon. Ang mabuting tigasunod ng salita ng Diyos ay dapat na sa Panginoon lamang nagtitiwala at hindi sa mga ganoong medalyon na kalukohan lamang. Paglabas ni Daisy ng banyo ay laking gulat pa niya nang makitang nakatayo ang kanyang asawa. Kinabahan siya dahil baka hanapin ito ang kwintas ngunit kahit na ano ang mangyari ay hindi niya aaminin na siya ang kumuha at nagtapon nun. Lumapit siya rito at hinawakan ang balikat ng lalaki. Napasinghap siya nang bigla na lamang siyang kuyumusin ng halik sa labi ng lalaki. Masyado iyong marahas at tila hindi pag-ibig kundi kakilakilabot na pagnanasa ang ibig na ipahatid. Naitulak niya si Jeffrey nang itingiti naman sa kanya. Napakaluwag ng ngiti nito na kung tutuusin ay nakakapunit na ng muka. Samantalang naniningkit naman ng pataas ang mga mata. Para itong distorted na larawan kung kaya't napaatras si Daisy. Dahan-dahan namang lumapit sa kanya ang asawa at sa ibang tinig ay nagpasalamat sa kanyang pagdispatsya sa medalyon. Sa wakas ay nakalaya na ito sa kulungan ni Jeffrey. Kay tagal daw nitong nagtiis sa loob ng katawang iyon na naging piitan dahil sa medalyong nagsilbing kandado at dahil sa kanyang pangengi alam ay nasakop na nito ang katawan ng kanyang asawa. Magagawa na raw nito ang matagal na nitong gustong gawin at ito ang makapaghasik ng lagim. Pagkasabi noon ay dinambahan nito si Daisy at walang tigil na nagpakasasa sa katawan ng babae. Iyak naman ng iyak si Daisy dahil sa pambababoy sa kanya ng lalaking kung titignan 
ay kamukha naman ni Jeffrey ngunit ang ikinikilos at sinasabi ay mistulang isang kampon ng kadiliman. Wala itong paggalang at pag-iingat sa kanya. Ibang tao na ito. O kung tao pa nga ba talaga? Ano ba iyong nagawa niya? Itinapon lang naman niya ang medalyon ni Jeffrey. Bakit may napakawalan siyang isang kagaya nito? Hindi ba dapat ay mapunta nga sa tama ang asawa niya dahil mali ang pagkakaroon ng imahe ng banal? Pero bakit siya pa ngayon ang nalagay sa alanganin? Tumawa ang kamuka ni Jeffrey. Hindi lamang daw basta medalyon na kanyang itinapon. Kandado raw iyon ng impyerno na ang pintuan ay si Jeffrey. Kung hindi raw sa kanyang pakikialam at pagmamarunong ay hindi makakawala ang mga ito. Mga, dahil hindi lamang pala iisa ang nasa katawan ng kanyang asawa. Ilang libo pa raw ang lalabas doon at bawat isa ay gagamitin ang katawan niya. Hindi makuhang umiyak o manlaban ni Daisy. Napakalaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Ngayon ay sigurado na ang kanyang katapusan. At ng iba pang tao, ngayong libo-libo pala ang napakawalan niya. Nanginginig ako sa takot habang nakatakip ang dalawang palad ko sa aking bibig. Gusto kong sumigaw dahil sa magkahalong emosyon sa mga oras na ito at nararamdaman ko ang paghapdi ng aking mga mata dahil sa nasaksihan. Unti-unting tumatagaktak na rin ang mga luha ko. Alam kong ito na ang katapusan ko sa mundo sa oras na malaman nilang buhay pa ako. Ako si Rex at ito ang nakakahilakbot kong karanasan. At tulad po ng aking unang sinabi sa inyo, ito na po yung pinakahuling pagkakataon na inyo po maririnig ang aking boses sa inyong mga radyo. Muli maraming salamat sa pagtangkilik sa akin sa loob ng pitong taon dito sa radyong ito. Ako po muli si Rex. Now signing off. Ang mga huling katagang binitawan ko at pagkatapos ay pinindot ko na ang off button ng mikropono ko. Huminga ako ng malalim at marahang pinagmamasda ng apat na sulok ng radio station na ito. Ang bilis talagang lumipas ng panahon. Ngayon, ay hindi na nila ako kailangan. Sa makabagong panahon kung saan naglipa na ang teknolohiya ng internet at social media, mukhang wala na kaming puwang sa mundo. Ang sabi nga ng nobya kong si Aliana, bakit hindi raw ako sumabay sa makabagong panahon na ito? Bakit daw hindi ko gawing platform ang social media para sa nakalakhang kong larangan? Oo, ito ang aking nakamulatan. Pareho kasi nagtatrabaho ang aking mga magulang sa radyo noong nabubuhay pa sila. Bata pa lang ako ay pamilyar na nga sa akin ng mga kagamitan sa radyo, mga terminolohiyang madalas nilang bigkasin at sa murang isipan ay umusbong sa akin ng isang pangarap ang makapagsulat at makapagbalita ng mga napapanahong issue sa lipunan. Gayun din ang pagbibigay ng impormasyon sa lahat na matiga pakinig. Isa lang ang naging sagot ko sa mga tanong ni Aliana. Beb, iyon ang craft platform nila at ang radyo naman sa akin. 
ayoko namang iwan ang radyo para roon dahil kung gagawin ko yun, eh para ko na rin tinalikuran yung passion ko, ba? Diba? Napabuntong hininga ako sa naging sagot ko. Baka sarado lang ang aking isipan para sumakay sa agos na makabagong teknolohiya. Tama. Sarado nga. Wala pa rin akong plano para roon. Ang tanging naiisip ko sa ngayon ay gumawa ng sariling radio station. May naging ipo naman ako sa loob ng pitong taon at may kalakihan ang naging backpay ko sa kumpanya kaya iyon ang gagawin kong puhunan. Sabado Hindi pa tumitilaok ang mga manok ay maaga na akong gumayak. Marahan kong binuksan ang pinto ng kotse at pinaharurot ito. Ayokong abutan ng traffic sa EDSA kaya madaling araw pa lamang ay nagmaneho na ako papunta sa bayan ng San Isidro. Tahimik ang paligid at puro gubat ang magkabilang parte ng kalsada. Unti-unti nang lumiliwanag ang paligid ngunit hindi ko maramdaman ang enerhiyang gusto kong masaksihan sa haring araw. Tiyak na may nagbabadyang ulan sa loob-loob ko. Nakumpirma nga ito ng weather radio announcer matapos kong buksan ang radyo ng kotse. Hindi lang pala ulan ang darating kung hindi signal number 2 na bagyo sa mismong araw na ito. Nakalipas nga ang isang oras na biyahe ko at Tuluyan ng umulan ng malakas. Patuloy ang pagpapalipat-lipat ng windshield sa kaliwa at kanan na biglang tumunog ang cellphone ko. Tumatawag na pala si Aliana. Good morning, ma'am. Halatang bagong gising lang ang aking pinakamamahal na nobya dahil sa medyo garalgal nitong boses. Sagot ko naman. Morning, babe. Uy, sorry ha, hindi na kita tinawagan kanina bago ako umalis ng bahay. Sigurado mahimbing pa kasi yung tulog mo eh. Habang hawak ng kaliwang kamay ko ang telepono at ang kanan naman ay sa manibela. Ayos lang yan, babe. Basta mag-ingat ka sa San Isidro ha. Wika ng malambing kong nobya mula sa kabilang linya. Oo naman, beb. Saglit lang naman itong meeting ko kay Sir Rico eh. Saka kukunin ko lang din yung mga kagamitan sa itatayo nating radio station pagpapaliwanag ko pa. Bigla akong nabitawan ng telepono dahil sa malaking batong natamaan ng gulong sa bako-bakong kalsada. Yumuko ako para abutin ito ngunit huli na ang lahat matapos akong bumalik sa maayos na pagkakaupo. Mabilis na tumatakbo ang baboy ramo at tumawid sa makitid na daan. Bigla akong kinabig pakaliwa ang manibela at sumalpok ang minamaneho kong kotse sa isang puno. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano nabasag ang salamin ng kotse sa harap ko dahil sa isang mahaba at matulis na sanga ng punong kahoy. Tiyak ko, isang pulgada na lang ang pagitan at muntik nang tumusok ang matulis nitong dulo sa aking leeg. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Magkahalong kaba at takot ang bumalot sa aking pagkatao kasabay pa nito ang mabilis na pagpintig ng aking puso. Mabuti na lamang Naka-seatbelt ako at hindi tumagos ang sanga sa aking katawan. Mahal <sighs> pa ako ng Diyos. Ayaw pa niyang matapos dito ang aking mga plano sa buhay. <sighs> sa loob-loob ko, kasabay ng malalim na buntong hininga. Tinanggal ko ang seatbelt at marahan kong kinuha ang payong sa likod na upuan ng kotse. Kailan kaya titigil ang malakas na ulan na to? Pagtatanong ko sa sarili. 
Binuksan ko rin ang pinto ng sasakyan at lumabas pagkatapos. Sinuri ko ang kotse sa labas kung may ibang sira. Nakahinga ako ng maluwag na malamang hindi naman na flat ang gulong ko. Wala pa naman akong ekstrang gulong kung sakali. Napapailing kong hiyaw sa sarili. Papasok na sana ako ng sasakyan nang bigla kong mapansin sa kabilang sulok ng kalsada ang wala ng buhay na baboy ramo. Dahan-dahan ako humakbang papalapit dito at hindi alintana ang malakas na patak ng ulan at mga putik sa aking mga binti. Nakita kong dumadanak ang malabnaw nitong pulang likido sa kalsada at sa damuhan. Sinipat ko pa ng maigi ang wala ng buhay na hayop. May butas ang leeg nito na sa hula ko ay sanhinang pana at natanggal na lang ng kusa dahil kumaripas ito ng pagtakbo. Bumalik ako sa sasakyan ngunit laking gulat ko nang makitang flat na ang dalawang gulong sa harapan ng aking kotse. May pana ang mga ito. Dito na unti-unting bumalot ang hilakbot sa aking isipan. Sino naman kaya ang walang pusong gagawa nito? Pero imbes na gumawa ng ingay, pinabuti kong tumahimik muna para hindi ako marinig kung sakaling nasa paligid lamang ang gumawa nito. Sinipat ko ang kapaligiran ngunit tanging malakas lang na patak ng ulan ang naririnig. Kinuha ko ang cellphone na nakapatong sa upuan. Tatawagan ko sana si Aliana at si Sir Rico ngunit wala itong signal. Naglakad-lakad pa ako para humagilap ng signal ngunit nadismaya lang ako. Patuloy kong tinatahak ang kalsada hanggang sa sinubukan kong pumasok sa loob ng kagubatan. Nagbabakasakali akong may mga nakatira rito para mahinga ng tulong. May nadaanan akong tambuhalang bato na kasing laki siguro ng isang bahay kubo. Napansin kong may mga nakasulat dito gamit ang pulang likido. Hindi ko maintindihan ang mga nakasulat doon pero natitiyak kong mga letra iyon ng alibata. Halos isang oras na pala ako naglalakad sa kagubatan at mukhang naliligaw na rin ako. Tumila rin kahit papaano ang ulan, subalit wala pa rin akong nakikitang mga bahay. Sa aking patuloy na paglalakad, may mga napansin akong mga estatwa o rebulto na nagkalat sa kahit saang parte ng kagubatan na aking nadadaanan. Pare-pareho itong nakadipa ang mga kamay at nakatingala sa kalangitan Ngunit magkakaiba lang sa taas at sa hulma. Nakapagtatakang may mga estatwa rito, ngunit wala naman akong nakikitang mga bahay. Tulong! Tulong! Malakas na paghingi ng saklolo ng batang babae sa hindi kalayuan. Sinundan ko tuloy ang boses na iyon at tumambad sa aking harapan ang paslit na naipit ang kaliwang paa sa isang pain na ginagamit siguro para sa panghuli ng mga ligaw na hayop. Dali-dali ko itong tinulungan. Tinanggal ang bakal na nakaipit dito at duguan na nga ang mga paa nito pero nagpupumilit tumayo ang bata kung kaya't inakay ko na lamang. Ayos ka lang ba? Kaya mo bang maglakad? Anong pangalan mo? Sunod-sunod kong tanong. Hindi sumagot ang bata na ngayon ay pinupunasan ng mga luha. Tumingin lang ito sa akin at pagkatapos ay mabilis na tinanggal ang aking kamay sa kanyang braso. Mabilis itong kumaripas ng takbo na tila pilit iniinda ang namamagang paa. Matapos iyon, 
hindi ko na mahanap ang bata kung saan ba ito pumunta dahil na rin sa malalaking puno at halaman sa paligid. Maya-maya, may natanaw akong dalawang camping tent sa hindi kalayuan. Kumaripas ako ng takbo na hindi alintana ang pagod dahil nabuhayan ako ng pag-asa na may mahihingan ako ng tulong. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, nadismaya na naman ako dahil walang mga tao sa dalawang tent. Ang nakapagtataka lamang, nagkalat sa labas ang mga gamit sa dalawang tent na tila inakyat ito ng magnanakaw. May mga nakita rin ako mga delatang pagkain sa lupa. Sa isip-isip ko, pero pag nanakaw nga ba ang motibo? Na hindi man lang kinuha ang mga kagamitan gaya ng damit. Ayun pa yung bag. Kasi dito pa yung mga wallet. Binuksan ko ang isang kulay asul na backpack. May nakita akong cellphone sa loob at dali-dali kong kinuha ito ngunit wala ring signal gaya ng inaasahan ko. Bigla na lamang kumalam ang aking sikmura. Hindi pa pala ako nag-aalmusal kaya marahan kong kinuha ang isang lata ng sardinas. Pupuksan ko na sana ito nang biglang tumilim ang paligid. Naramdaman kong may matigas na bagay na humampas sa aking likuran. Ilang minuto akong nawala ng malay at ngayon ay nararamdaman kong may humahatak sa aking mga paa habang ang buong katawan ko ay namamanhid at nakaratay pa rin sa maputik na lupa ng kagubatan. Pakaibang hapdi sa katawan na nagpadilat muli ng aking ulirat. Kahit nahihilo pa ay sinikap kong ilibot ang paningin upang malaman ko kung nasaan na ako. Nakatali ang aking mga kamay at paa sa isang malaking poste ng isa sa mga nagsisilbing haligi ng bahay na sa wari ko ay isang napakalaking bodega dahil walang halos kagamitan sa paligid. Sa kaliwang haligi ng bahay, may isang babae na sa tansya ko ay nasa 20 pataas ang edad ngunit hindi naman lalagpas ng 30. Tulad ko, nakatali rin ang mga kamay at paa, pero nakayuko ito at walang malay. Sa kabilang sulok naman, may napansin akong tatlong estatwa. Nakatayo ang mga ito, nakadipa ang mga kamay at nakatingala. Katulad ito ng mga ripultong nakita ko kanina sa gubat. Mga ilang minuto lang ang lumipas na biglang bumukas ang pinto ng bahay. May tatlong matandang lalaki na pumasok. Puting damit sa pang itaas at puti rin ang mga salawal na mga ito. Napansin ko pang may mga kwintas sila na pare-parehas ng simbolo ng araw. Sino kayo? Bakit kami nandito at nakatali? Bulalas ko sa tatlong lalaki kahit pa nahihirapan akong bigkasin ang mga katagang na mutawi sa aking bibig. Ngunit hindi sumagot ang tatlo. Tila mga bingi ang mga ito at hindi man lang tumingin sa kinaroroonan ko. Sa halip, binuhat na mga ito ang tatlong estatwa at lumabas na ng bahay. Alam kong may mali. May masamang mangyayari. Nasa liblib akong lugar na tila wala na yata sa mapa ng Pilipinas. Napatingin akong muli sa babaeng nakayuko at nakatali kagaya ng pagkakatali sa akin. Sinitsitan ko siya para hindi ako marinig ng nasa labas. Marahang gumalaw ang ulo nito kaya tinawag ko na siya. Miss! Gising! Uy! Nasaan tayo? Bak- 
nila tayo tinali ng ganito? Itinaas nito ang ulo. Tumingin kung nasaan ako banda at napansin ko ang markang araw gamit ang pulang likido sa noo ng babae. Puti ang kasuotan nito at dito ko na nga napansin na ganun din pala ang damit ko. Tulong! Tulungan niyo kami! Biglang nagsisisigaw ang babae at pilit na binubuwag ang mga pising nakatali sa mga kamay at paa. Subalit, Miss Huminahon ka! Marinig ka nila at baka kung ano pang gawin sa atin! Iyaw ko na halos bumubulong na dahil nakita ko sa labas na bintana na may mga taong dumaraan. Papatayin nila tayo! <laughs> mga hayop sila! Tila may kung anong hilakbot ang dumaloy sa aking katawan makaraan kong madinig iyon. Hindi pala ako nagkakamali. Mukhang may malaking peligrong naghihintay sa amin. Buti na lang nakinig ang babae matapos kong makailang pagsabihan na huminahon ito. Hanggang sa kalmado na ako nakapagtatanong sa kanya. Anong pangalan mo? Tsaka ano nangyari sa'yo? Si Luisa Nagplano kami magkakaibigan na magcamping. Galing kami sa Maynila at napadpad kami sa lugar na ito dahil sa aksidente sa kalsada Naflatang gulong ng aming sasakyan dahil sa mga tama ng pana Sumalpok yung kotse sa malaking puno Tuloy-tuloy na pagkikwento ni Luisa Ngunit nahihilo ako at hindi makapaniwala sa mga naririnig Una sila pala ang may-ari ng camping tent na nakita ko sa kagubatan. At pangalawa, parehong may pana ang gulong ng aming mga sasakyan. Magsasalita pa sana si Luisa nang biglang bumukas muli ang pinto. Ngayon, hindi lang tatlo ang pumasok. Marami na sila. Grupo sila ng lalaki, matanda, babae, bata... Ganon din ang mga kasuotan nila. Puti lahat at may kwintas na kagaya na nakita ko sa tatlong naunang pumasok kanina. Walang ekspresyon ang mga mukha nila na hindi kumawari kung ano ang kanilang kailangan sa amin. Napansin kong madilim pa pala sa labas. Napaisip ako kung anong oras na nga ba. Pinaikot ko ang aking mga mata sa paligid ngunit wala akong nakitang orasan. Hindi ko alam kung anong oras na o ilang oras na akong ganito. Hindi ko rin mawari kung inabot na ba kami ng isang araw sa ganitong posisyon. Naririnig ko rin na tumitilaok ang mga manok sa labas. Nakakaramdam na ako ng pangihina at palagay ko ay mawawalan muli ng ulirat. Ngunit pinilit kong palakasin ang sarili at taimtim na nagdasal. Bigla na lamang sumigaw si Luisa. Pakawalan niyo ako! Mga demonyo kayo! Isang babae ang lumapit at sinampal siya ng malakas. May dalawa pang lalaki na lumapit at kinala sa pagkakatali sa mga kamay at paa niya. Biglang bumagsak sa lupa si Luisa. Wag! Wag niyo siyang sasaktan! Parang awan niyo na! Tiyaw ko nagaralgal na rin ang boses. Dalawang lalaki pa ang pumasok sa bahay at napansin kong may binubuhat ang mga ito na malaking kahon na yari sa kahoy at inilapag ito sa sahig. Nakahulma ito ng hukis o katawan ng tao. May ulo, 
dalawang kamay na nakadipa at mga paa na magkahiwalay ng kaunti. Mabilis man ang pagtibok ng aking puso ay pinagmasdan ko kung ano ang gagawin nila. Hanggang sa may isang babae naman ang pumasok na may dalang ulo ng baboy ramo. Kitang kita ko pa ang tumutulong pulang likido mula sa putol na ulo na makawawang hayop. Lumapit ang isang batang babae na may hawak na mangkok at dito'y sinalo pa nga ang tumutulong mga dugo. Namukaan ko ang batang babae. Siya ang tinulungan ko kanina sa gubat. Bigla nilang pinalibutan si Luisa. Lumapit ang dalawang lalaki at pinatayo ito at hinawakan ang magkabilang kamay. Parang awan niyo na. Pakulan niyo kami dito. Hindi kami magsusumbong. Pangako. Pangako. Umiiyak na wika ni Luisa at tumingin sa gawi ko. Hindi pa rin nagsasalita ang mga tao sa paligid namin. Kinuha ng isang matandang lalaki ang mangkok na hawak ng batang babae. Isinausaw nito ang hintuturo at minarkahan ng noon ni Luisa gamit ang pulang likido. Matapos iyon ay sabay-sabay silang nagsalita na parang isang dasal o ritual at hindi ko maintindihan ang dialekto. Nagulat pa nga ako na biglang may tumunog na mga tambol at hinanap ko kung saan nanggagaling ang tunog ng mga instrumento hanggang sa matanaw ko iyon at nasa labas ng bintana. May mga tao papalaroon at sila ang tumutugtog ng tambol habang sinasabayan ang ritual. Ang mga sumunod na pangyayari ay tiyak na hindi ko inaakala at magpapatiwarik ng aking sikmura. Alam kong may masama silang balak, ngunit wala ni sa aking guni-guni ang mga gagawin nila. Isang matandang babae ang lumapit kay Luisa. Walang ekspresyon ang mukha nito gaya ng iba nitong kasamahan. Napansin kong ang kanang kamay ng babae ay nasa loob ng bulsa na tila may hinahawakan doon na hindi kumawari. Walang ano-ano ay hinila ng kaliwa nitong kamay ang buhok ni Luisa sa likod dahilan upang mapatingala ang huli. Parang awan niyo na huwag niyo ko sasaktan. Magkano ba kailangan ninyo? Mababayad ako. Iyon ba ang... At hindi na naituloy pa ni Luisa ang sasabihin dahil sa isang kurap ko, ginilitan na ng babae ang leeg ni Luisa. May maliit na kutsilyo pala doon sa bulsa ng matandang babae. Napalaki na lang ang aking mga mata sa nakita at hindi na ako nakaimik. Tumulo na lang bigla ang mga luha ko at pumilis lalo ang pintig ng aking puso at parang hindi ako makahinga sa aking nasaksihan. Sumirit ang sariwang punang likido mula sa liig ni Luisa at bigla na lamang nagpalakpakan, pumalakhak at parang nagdiwang ang mga taong naroroon sa loob na parang mga baliw. Naligo sila sa pulang likidong iyon. Sinasalo nila ang bawat sumisirit na dugo at ipinapahid nila sa kanilang katawan. Ang kaninang puting mga damit ay napalitan ng matingkad na likidong iyon. Lalo namang lumakas ang tunog ng mga tambol sa labas ng bahay habang ang grupo ng mga tao sa loob ay halos magsisayawan na sa ligayang nadarama nila sa oras na yon. Akala ko nga ay doon na matatapos ang kanilang ritual pero hindi pa pala. 
Pinahiga nila ang katawan ni Luisa doon sa kahon na may hugis ng tao. Nakadipa si Luisa at ang mga binti ay magkahiwalay ng kaunti na ayon sa hulma ng kahon na gawa sa kahoy. Pinatingala nila ang kawawang biktima at kitang-kita ko tuloy ang hiwa nitong leeg. Ngayon, nakabuka na dahil sa pagtingala lalo ng ulo at may mga dugo pa rin lumalabas. Ano ba ang gagawin nila? Mga hayop kayo! Mga hayop! Naghuhumiyaw ang aking isipan. Wala akong magawa dahil sa pagkakatali ng mga kamay at paako. Biglang may pumasok ulit na tatlong kalalakihan na may dalang mga sako sa magkabilang kamay ng mga ito. Abot langit ang pagkagulat ko nang biglang may ibinuhos sila sa bangkay ni Luisa na nagmula doon sa mga sakong bitbit. Semento pala iyon na malagkit pa at bagong gawa pa lamang. Tinabunan nila ang buong katawan ni Luisa na halos magmistula itong isang rebulto. Muli, naririnig ko ang tilaok ng mga manok sa labas at ngayon lang rumihistro sa akin. Bukang liwayway na pala. Sana, masilayan ko pa ang araw. Mahinang tapik sa aking kaliwang pisingi ang nagpagising sa akin. Napatingin ako sa batang babae na nasa harap ko ngayon at biglang nagbalik sa aking ala-ala ang mga nangyari. Napatingin ako sa aking mga kamay at sa mga namumula kong mga pulsuhan. Sana'y panaginip lamang ang lahat. Sana isang pangungot lang iyon na hindi kailanman babalik muli o dadalaw sa aking pagtulog. Ngunit alam kong hindi isang pangungot ang aking mga nasaksihan. Hindi ko alam kung kailan nangyari iyon dahil hindi ko na alam ang oras o araw na nagdaan. Subalit natitiyak kong totoo ang mga iyon. Na nasa realidad ako at nasa panganib ang aking buhay. Bumalot muli ang hilakpot sa aking pagkatao nang sumagi sa aking isipan na baka mamaya lang ay may papasok muling mga tao at kakalasin ng mga PC sa aking mga kamay. Lalagyan ng marka ang aking noo gamit ang pulang likido na dumadaloy sa baboy ramo, gigilitan ang aking leeg at pubuhusan ng semento ang aking katawan. Eh hindi ba ikaw yung batang tinulungan ko sa gubat? Kumusta yung paa mo? Karalgal ang aking poses sa mga ko ang kanyang presensya. Mahaba ang buhok ng bata na abot hanggang tuhod. Nakaputi pa rin ito gaya noong una ko siyang makita. May hawak itong mangkok na may kanin at isang pirasong nilagang itlog. Kailangan mong kumain para may lakas kang tumakbo mamaya. Mahinang sabi nito na halos pabulong. Tatlong araw ka na rito. Ayaw mo bang tanggapin ang mga dinadala kong pagkain para sa'yo? Saka ko biglang naaalala ang pagtataboy ko sa kanya noong mga nagdaang araw. Marahil ay nawawala ang aking memorya sa mga nangyayari sa aking paligid. Dahil na rin sa matinding gutom at halo-halong emosyon na aking naranasan. Napailing ako ng bahagya at tila pinaalala ko sa aking sarili na ako si Rex. Isang radio announcer slash reporter. Pupunta dapat sana ako sa bayan na San Isidro at ang pangalan ng nobya ko ay si Aliana. 
Na-aksidente ako kaya napadpad dito sa lugar na tila hindi na yata sakop ng mapa ng Pilipinas. Anong sabi mo? Para may lakas akong tumakbo? Mamaya? Kunot noo kong tanong. Inulit ang mga sinabi nito. Kung tama ba ang aking pagkakarinig. Sa mga oras na yun, hindi ko kasi alam kung halusinasyon ko na lamang ba ang nangyayari. Tumango ang bata at lumapit ito sa akin. Idinikit niya ang kanyang labi sa aking tenga at pagkatapos ay bumulong. Itatakas kita rito. Mabilis na rumihistro ang mga sinabi ng bata sa aking utak. Dumaloy ang mga katagang iyon sa aking dugo na nananalaytay sa aking mga ugat. Tuloy-tuloy ang daloy ng mga iyon hanggang sa aking puso na ngayon ay tumitibok na ng malakas. Nakabibingi ang kabog ng aking dibdib. Tila nabuhayan ako ng loob na sa wakas ay may pag-asa akong makataka sa tiyak na kapahamakan at kamatayan. Mahinahong wika pa ng bata. Tinulungan mo ako sa gubat. Mabuti kang tao kaya tutulungan din kita. May kinuha itong kutsilyo sa kanyang bulsa at unti-unting kinala sa mga tali sa aking magkabilang kamay. Matapos kong ubusin ang dinala niyang pagkain, hindi ko maiwasang itanong ang mga bagay na tumatakbo sa isipan ko ngayon. Bakit pa nila ginagawa ito? Ang aking angkanay naniniwala at sumasamba sa dambuhalang bato na nasa kagubatan. Iyon ang nagsisilbi naming bathala. Iyon ang nagbibigay ng masaganang ani sa mga magsasaka. Pag-uumpisa niya. Nakaupo siya sa harap ko. Nakayuko habang nililigpit ang aking pinagkainan. Bigla kong naalala ang malalaking bato na nadaanan ko sa gubat na kasing laki ng bahay kubo. Hanggang sa nagkuwento siyang muli. Minamarkahan namin ang aming bathala gamit ang pulang likido ng hayop o tao bilang simbolo ng aming pag-aalay. Ang mga tao naman sa kabihas na na naliligaw dito sa aming lugar, ginagawa naming ribulto. Pinapatingala namin sila sa araw, tanda ng aming walang humpay na pagsamba at pagrespeto sa kalikasan. At ang kapalit nga nito ay ang mga biyayang aming natatanggap ng walang humpay. Dito hindi kami kasi nagugutom. Wala kaming problema. Walang gulo. Walang sakit na kumakalat. At higit sa lahat, walang kamatayan. Mahabang pagpapaliwanag ng bata. Hindi ko lubos maisip na may mga tao pa pala na naniniwala at sumasamba sa mga anito. Dati, ang akala ko ay makaluma akong tao dahil hindi ko tinatangkilik ang mga makabagong teknolohiya at ang social media. Pinanindigan ang trabaho sa radio station kahit ito ay hindi nauso sa panahon ngayon. Pero heto ako ngayon sa kagubatan kung saan may mas makaluma pa pala mga tao kumpara sa akin na maging ang pananampalataya ay sinaunang panahon pa. Halika na. Malapit na sumikat ang araw. Baka mahuli pa nila tayo. Tumayo ang bata at sinilip ang bintana. Sumenyas ito na tumayo na rin ako. Paano ka pala? Kumakatakas ako. 
tiyak ikaw ang pagbibintangan dahil ikaw ang nagdadala ng pagkain sa akin. Hindi ko maiwasang mag-alala sa kanya. Naramdaman ko rin sumasakit ang aking buong katawan habang marahan akong humahakbang papalapit sa kanya. Ako na ang bahala doon. Ang importante ay ang ngayon. Dapat makaalis ka na rito bago pa tumilaok ang mga manok. Inakay niya ako habang nagmamadali kaming makaalis sa bahay na iyon. Lumingon ako muli upang matiyak na walang ibang nakakita sa amin. Madilim at tahimik pa ang paligid kaya nakahinga ako ng maluwag. Nakayapak lang ako ngayon pero hindi ko iniinda ang sakit ng aking mga talampakan. Ang nais ko lamang kasi ng oras na ito ay makatakas at ang mabuhay. Ilang minuto pa ang nakalipas at nasa gitna na kami nakagumatan. Nakita ko na namang muli ang mga ribultong nakadipa at nakatingala sa madilim na kalangitan. Patuloy pa rin kami sa pagtakbo. Nakatulong ang pagkain kanina kaya nagkaroon na ako ng lakas at hindi na inaakay ng batang ngayon ay humihingal na rin. Nahaawa na ako sa kanya kaya minabuti muna namin na tumigil kahit saglit. Nasa hindi kalayuan ang camping tent kaya tinungo namin iyon upang kumuha ng maiinom. Ganoon pa rin ang itsura ng tent nung huli ko itong makita bago ako mawala ng malay. Ilang segundo lang ay narinig namin ang tunog ng tambol. Dahil nasa kagubatan kami, ang tunog na iyon ay lumalamon sa buong paligid. Alam ko ang ibig sabihin ng ritmo na iyon ng tambol. Nakatitig ang bata sa akin na may pagbabanta sa mga mata. Ano ang ibig mong... Hindi ko na natapos ang tanong ko dahil sumigaw na ito ng... Takbo! Kumaripas na kami ng takbo. Hindi alintana ang sakit ng mga paa. Abot hininga naming tinatahak ang masukal na gubat at biglang umulan na nga ng mga pana. Muntik na ako matamaan kung hindi pa ako lumingon at makitang papunta sa aking direksyon ng isa sa mga pana. Nakailag ako at dumapa. Ngunit laking gulat ko rin sa aking nasaksihan nang ako ay lumingong muli. Nakaluhod na ang bata sa hindi kalayuan at may tama ito ng pana. Tagos ang pana sa gitnang bahagi ng kanyang dibdib at dumadanak na ngayon ng pulang likido. Tumakbo ka na! Iligtas mo ang sarili mo! Diretsuin mo lang yan at lumiko ka sa iyong kanan. Pagkatapos mong madaanan ng aming batala... Naghihikaho sa paghinga ang bata habang itinuturo nito ang tamang daan. Tumayo ako mula sa pagkakadapa. Gusto ko sana siyang tulungan ngunit sunod-sunod pa rin ang pagpapaula ng mga pana at nakita kong maraming tao na ang tumatakbo papunta sa aking kinatatayuan. Tumulo na lamang bigla ang aking luha. Bago ako tuluyang tumalikod sa bata at tumakbong muli ng mabilis. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Tila nakikipag-unahan ako kay kamatayan ng sandaling iyon. Isang tama lang ng pana, alam kong iyon na ang magiging katapusan ko. Mawawalang sa isay ang pagtulong sa akin ng bata at ang pagkamatay niya. Kaya sinabi ko sa sarili kong hindi maaari. Hindi pwedeng mawala ng sa isay ang ginawang pagsakripisyo ng batang iyon sa akin. Kailangan kong mabuhay. Kailangan ako ni Aliana. Kailangan kong may pagpatuloy ang aking profesyon bilang isang tigapagbalita at kailangan kong ibalita sa buong mundo ang aking pinagdaanan sa kamay ng kultong ito at nang mailigtas sa mga tao sa tiyak na kapahamakan. 
kailangan kong bigyan ng wakas ang karumal-tumal nilang pagpatay sa mga taong ginawa nilang mga ribulto. Hanggang sa nadaanan ko ang dambuhalang bato at tinungo nga ang kanang daan. Hanggang sa nagbalik sa aking memorya na ito nga, yung tamang landas katulad ng itinuro ng bata kanina. Malapit na rin ako sa kalsada at natatanaw ko na iyon. Mainit na palad ang dumampi sa aking pisngi. Muli ay kumabog ang aking dibdib. Hindi ko gusto ang pakiramdam na ito kaya ayokong idilat ang aking mga mata. Dahil ang huli kong naalala mula nang may gumising sa akin ay mukha ng isang bata at nasa loob ako ng bahay ng mga kulto. Pero, Rex, umiiyak iyon na boses ng babae at kilala ko ang boses niya. Siya ang babaeng nakasama ko ng mahabang panahon. Ang babaeng pinakamamahal ko. Kung kaya't... Ariana! Naririnig ko pa ang tuyot kong boses. Takot man ay unti-unti kong idinilat ang aking mga mata. Naluluha si Aliana at gumiti nang makita akong nakatitig na sa kanya. Magsasalita pa sana ako ngunit hinalikan na niya ako at niyakap na mahigpit. Ilang minuto rin ganoon ang aming pwesto. Aray! Aray! Pabiru kong hiyaw dahil sa sobrang higpit ng pagkakayakap sa akin ni Aliana. Naglakbay ang aking mga mata sa paligid at nakahinga ako ng maluwag sapagkat napagtanto kong nasa ospital ako at buhay. Nakaligtas ako sa tiyak na panghanib at naunahan ko si kamatayan. Naglakbay din ang aking diwa sa mga sandali kung paano ako nakatakas. Nakarating ako sa kalsada. Walang tigil akong tumakbo hanggang sa may nakita akong dumaan na sa sakyan at malaki rin ang pasasalamat ko sa taong tumulong sa akin at nagdala sa akin dito sa ospital kung saan ako naroroon ngayon. Nakayaka pa rin si Aliana sa akin. Mahal na mahal kita, Aliana. Ganon din ako, Rex. Wika niya. Ganito pala ang pakiramdam ng magkaroon ng pangalawang buhay. Hindi man maganda ang naging karanasan ko sa gubat na iyon, pero mas nabigyan ko naman ng pagpapahalaga ang mga salitang pagmamahal. Pagmamahal sa sarili at sa mga taong nakapalibot sa iyo. Pagmamahal din sa trabaho. Doon ka, sa kung saan ka masaya. Ang importante ay mahal mo ang ginagawa mo. Ganon din ang oras. Magsayangin ang oras. Iparamdam mo sa iba kung gaano sila kahalaga sa iyo. At ang pagtulong sa kapwa. Hindi ko inaasahan na ang pagtulong ko sa batang iyon ay siyang magiging daan pala sa aking pagkaligtas sa kamatayan. Gumawa ng mabuti kahit walang hinihintay na kapalit. Sigurado na si na Josephine at Melfino sa isa't isa. Pagkatapos lumipas na mga problemang pinagdaanan noong nakaraang taon, napagkasunduan na rin nila sa wakas na magpakasal. Nag-uumapaw sa saya si Josephine habang isinusuot sa kanya ang customized gown niya. Siya na yata ang pinakamasayang babae sa araw na iyon. 
Parang ayaw na niyang matapos ang sandaling ito habang inaayusan siya ng kanyang designer at makeup artist. Pakiramdam niya, ganap na ang pagiging babae niya dahil sa ayos niyang iyon. Nang ihatid na siya ng sasakyan patungo sa simbahan, magtahalong kaba at saya ang namayani sa kanya. Nanginginig siya sa sobrang saya habang iniimagine kung gaano kaya kagwapo ang kanyang asawa ngayon na siguradong naghihintay na sa kanya sa simbahan. Araw-araw siyang kinikilig kay Melfino, ngunit iba ang kilig niya sa araw na ito. Parang gusto na niya itong makita, mahawakan at mahalikan sa harap ng altar. Pero at the same time, gusto niyang masumaba pa ang biyahe ng sasakyan dahil masyado rin siyang na-overwhelmed sa mga nangyayari. Sobrang saya talaga. Siksik, liglig at umaapaw pa. Lalo pang nadagdaga ng kaba at saya niya nang makarating na sila sa mismong simbahan. Ang driver na mismo ang nagbukas ng sasakyan para sa kanya upang makababa ito. Habang naglalakad na siya papasok sa loob, dinig na niya ang kasiyahan ng mga tao. At mas lalo pa nga itong nakadagdag ng excitement sa kanya. Parang bumaga lang takbo ng oras habang naglalakad na siya patungo sa harap ng altar. Bumabaha ng ngiti sa paligid niya Ngunit ang mas pinakaaabangan niya ay ang ngiti ng lalaki. Nakita niya itong nasa harap at naghihintay na sa kanya. Napakatamis ng pagkangiti nito. Nag-uumapaw rin sa pagkasabik na makasama siya roon sa harap ng altar. Naging masaya ang daloy ng mga sumunod na sandali. Ngunit habang nagkakasiyahan na ang lahat, bigla namang may pumasok na babaeng pulubi sa simbahan. Pinagtitinginan ito ng mga tao. Hindi sila makaimik sa labis na pagtataka. Umiiyak ang babae habang masama ang titig sa dalawang ikakasal. Ilang sandali pa'y bigla itong sumigaw na siyang ikinagulat ng lahat. Doon na rin napalingon sina Josephine at Melfino. Gulat na gulat silang dalawa nang makita ang babae. Kilala nila ito. Halos magkasabay pa nga nilang sambitin ang pangalan nito. Marianita? Mga hayop kayo! Asik sa kanila ng galit na galit na babae. Habang nagdudusa ako, nagpapakasarap kayo ng buhay dito? Anong karapatan niyo magpakasal na dalawa, ha? Anong ginagawa mo rito, Marianita? Usisa rito ni Melfino. Bakit kayo nagpapakasal, Melfino? Dahil mahal namin ang isa't isa. Agad na sigaw ng lalaki. Hindi na ito nahiyang sagutin ng baliw na babae. Paano naman tayo? Paano tayong dalawa? Matagal na tayong wala, Marianita. At alam mo yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa akin na mali itong ginagawa namin. Del bago pa kami magkakilala ni Josephine, matagal na tayong hiwalay. Ikaw na lang itong sunod ng sunod sa akin eh. Hindi mo ako naiintindihan, Melfino. Kaya kita hinahabol dahil gusto ko makipagpalikan sa'yo. Nais kong baguhin ang sarili ko. Di ba iyon naman ang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ko? Sinabi mo sa akin yun. Sinabi mo na kapag tinalikuran ko na ang pagiging mangkukulam ko at kapag hindi na ako nanakit ng tao, patatawarin mo ko at babalikan. Nagulat ang mga tao sa, nir- Nagulat ang mga tao sa narinig nilang iyon. Nagkatinginan ang lahat. Pati ang pari na nasa harapan nila ay napaatras sa takot. 
Kinilabutan silang lahat sa babaeng ito na nakaitim, buhaghag ang buhok. Madungis ang buong katawan at halatang matagal nang walang ligo. Matagal mo na dapat ginawa yan. Pero anong ginawa mo? Pinaghintay mo ko ng matagal. Ang sabi ko sa'yo, bibigyan kita ng pitong araw para baguhin ang sarili mo. Pero pinaabot mo ng isang taon, Marianita. Isang taon. Ganoon ako katagal naghintay at nagtiis sa pagbaba ka sakaling babaguhin mo nga ang sarili mo. Pero anong ginawa mo? Pinagpatuloy mo pa rin. Kaya wala ka ng karapatan para habulin pa ako ngayon. Mag-move on ka na rin. At magpakabuting tao. Pero hindi ganoon kadali talikuran ng lahing pinagmulan ko, Melfino. Hindi sapat ang pitong araw para tuluyan ko matanggal sa sarili ko ang itim na kapangyarihang ito. Inaabot din ng buwan bago ito mawala. Marami akong ritual na kailangan pagdaanan at iyong narinig mo sa ibang tao noon na may kinukulam ako ulit? Hindi totoo yun. Isang ritual lamang ang ginagawa ko noon para alisin sa sarili ko ang kaalaman ng pangkukulam. Pero nabigo ako. Alam mo ba kung bakit? Napag-alaman ko na hinding-hindi ko matatanggal sa akin na kapangyarihan kong ito hanggat walang basbas mula sa aking ina. At dahil patay na rin naman siya, wala nang ibang paraan para matanggal pa ito sa akin. Kaya patawarin mo na ako, Melfino. Pwede pa naman ako magbago na hindi tinatanggal ang kapangyarihan ko, di ba? Umalis ka na rito, Marianita. Huwag mo nang guluhin ang kasal namin ng asawa ko. Hindi na rin kita mahal. Wala akong mahal na mangkukulam. Mahiya ka sa ginagawa mo. Nandito ka sa loob na simbahan. Hindi pwede rito ang mga taong katulad mo. Hindi na nakapagsalita si Marianita ng mga sandaling iyon. Napahagulgol na lamang ito ng iyak at bumagsak ang mga tuhod sa sahig. Nagpatawag na si Melfino ng guard para kaladkarin palabas ang babaeng ito, ngunit biglang tumayo si Marianita at sinabunutan ng dalawang ikakasal. Hinigpitan nito ang pagkakasabunot hanggang sa makakuha ito ng buhok mula sa dalawa, saka ito pumagit na sa altar at itinaasang dalawang kamay. Isunusumpa ko, sampung araw na lang kayo mabubuhay sa mundong ito. Unti-unting lalasunin ang aking kapangyarihan ng loob ng katawan nyo. Magiging pula ang mga ugat ninyo at tutubuan kayo ng maraming sugat sa katawan. Hindi hindi kayo magiging masaya dahil sandali na lang kayong mananatili sa mundo. Binibigyan ko na ng taning ang mga buhay ninyo. Napaiyak na si Josephine at napayakap pa ito sa lalaki. Marianita! Tama na! Sigaw dito ni Melfino. Pagkatapos bumitaw ng sumpa ni Marianita... Inilabas niya sa bulsa ang dalang patalim at isinaksak sa sarili nitong dibdib. Nagulat ang lahat at napasigaw. Unti-unting bumagsak sa sahig ang katawan ni Marianita. Sa natitira nitong hininga, sinambit pa nito ang salitang Sampung araw Bago ito tuluyang nalagutan ng hininga. Labis-labis na takot ang bumalot sa katawan ni Josephine. Hindi niya inakalang magiging ganito ang kalalabasan ng kasal niya. Ang kanina'y nag-uumapaw na saya ay napalitan agad ng takot at gimbal. Napaiyak na lamang muli siya 
dahil nasira na ang dapat sana'y pinakamasayang araw nilang dalawa ni Melfino. Pagkatapos ng kasal, naisipan ng dalawa na magbakasyon sa probinsya ng babae sa Pampanga. Doon na rin nila balak gawin ang honeymoon nila. Binaliwala na lamang ng dalawa ang sinabi ni Marianita. Hindi na nila sineryoso yon. Pagkalipas kasi ng limang araw mula nang ikasal sila, ay eh wala naman silang naramdamang kakaiba sa mga katawan nila. Kaya naman itinuloy na nila ang kanilang pagbabakasyon at naglakas loob ng mag-honeymoon. Ngunit, kung kailan may nangyari na sa kanilang dalawa, saka naman sila nakaramdam na kakaiba sa kanilang mga katawan. Ika-anim na araw iyon nang bigla na lamang magsilitawa ng lahat ng ugat nila sa katawan. Laking gulat nila nang maging pula ang kulay noon. Hindi nila inakalang magkakatotoo pala ang sumpang binitawan ng babae. Nag-alala ang dalawa para sa isa't isa. Magkasama sila sa balkonahe habang magkayakap. Muli na namang napaiyak si Josephine. Ano nang gagawin natin mahal? Nagkakatotoo na yung sumpa sa atin ni Marianita. Tiyak limang araw na lang natitira sa atin. Huwag mo sabihin yan mahal. Basta gagawa tayo ng paraan at hindi tayo mamamatay. Sabay pa tayong tatanda at makakabuo ng sariling pamilya diba? Pangako yan. Pagpapakalma sa kanya ni Melfino. Sinubukan nilang lumapit sa simbahan kung saan sila ikinasal. Humingi sila ng tulong sa pari doon para sila ibasbasan sa pagbabakasakaling mawawala ang sumpa. Ginawa ng pari ang lahat. Dinasalan sila, isinailalim sa isang taintim na misa at winisikan pa ng holy water. Ngunit, lalo lang lumala ang kalagayan nila. Nang matamaan ng holy water ang kanilang katawan, bigla silang nagkasugat. Para bang allergic ang kanilang katawan doon. Napaiyak na lamang ang dalawa. Mukhang wala nang nagiging epekto ang ginagawa ng pari sa kanila. Sinubukan pa nilang lumapit sa ibang mga pari at simbahan sa iba't ibang panig ng bansa, ngunit wala pa rin nangyari. Palala pa rin ang palala ang kalagayan nila. Unti-unti na rin silang nangihina. Patunay ito na nauubos na nga ang oras nila sa mundo. Malapit na silang mamatay. Sa pagkakataong iyon, Naisipan namang lumapit na mag-asawa sa albularyo at mga paranormal experts. Ngunit, wala ring nagawa ang mga ito. Sinabi sa kanila na masyado raw makapangyarihan ang mangkukulam na gumawa nito sa kanila at dahil nagpakamatay ito sa mismong araw kung kailan ito binitawan ng sumpa, mas matindi ang epekto nun. Ang tanging paraan lang daw para mawala ang sumpa ay kailangan bawiin ito mismo na mangkukulam na gumawa nun. Ngunit paano naman mangyayari yun kung patay na si Marianita? Ganap na nawala ng pag-asa ang dalawa. Napagod lang sila sa wala. Kung saan saang mga lugar sila nakarating ngunit nasayang lang ang lahat ng kanilang pawis at pera. Parang gusto na nilang tanggapin ang nalalapit nilang kamatayan. Isang araw na lang nga ang natitira para sa kanilang dalawa. Hanggang sa may naisip na paraan si Melfino. Noong unay hindi pumayag si Josephine dito, ngunit dahil nais pa nilang makabuo ng sariling pamilya at magtagal dito sa mundo, napapayag na rin nito ang babae sa huli. Nang gabing iyon ay naghanap sila ng satanista sa ibang lugar. 
hanggang sa makatagpo sila ng isang tagong organisasyon na may kaalaman sa pagtatawag ng demonyo. Kung wala nang magagawa ang liwanag para tanggalin ang sumpa sa kanilang katawan, ay lalapit na lamang sila sa dilim. Dilim sa dilim, sumpa sa sumpa. Ang sabi ng naturang organisasyon, wala raw silang kakayahan na tanggalin ang sumpa ngunit may alam silang paraan para mapahaba ang kanilang buhay at kontrahin ang kamatayan na nakatakdang maganap pagkatapos ng sampung araw. Nagsagawa ng ritual ang mga ito ng gabing iyon. Nagtawag sila ng demonyo na tutulong kina Josephine at Melfino. Ang demonyong iyon ang nagpataw sa kanila ng panibagong sumpa para takpan ang sumpang ipinataw naman sa kanila ng mangkukulam. Ang sumpang iyon ay habang buhay silang mabubuhay dito sa mundo. Ngunit ang kapalit, tuwing sasapit ang Biyernes Santo hanggang Sabado de Gloria, ay mamamatay pansamantala ang kanilang katawan. May mga ninalang na mabubuhay sa lupa at hahabulin sila para subukang patayin ang tuluyan ng kanilang mga bangkay. Ang kailangan lamang daw nilang gawin ay kumuha ng isang tao na maaaring magligtas at magbantay sa kanilang mga katawan habang wala pa silang buhay. Magpabalik lang daw ang buhay nila pagsapit ng linggo ng pagkabuhay. Kailangan daw nila itong gawin taon-taon kung gusto nilang mabuhay pa nang walang hanggan dito sa mundo at para hindi na mangyari ang kamatayang naghihintay sa kanila na ibinigay ng mangkukulam. Ang isa pang bilin ng demonyo ay huwag daw silang hihingi ng tulong sa mga kamag-anak o kakilala nila. Kailangan ay walang kaugnayan na koneksyon sa kanilang pamilya ang tao na magbabantay o magliligtas sa kanila. Bawal din kumuha ng higit sa isa. Iyon ang magsisilbing kapalit ng panghabang buhay na pananatili nila rito sa mundo. Kailangan din daw nilang palitan ang kanilang mga pangalan. Kaya naman kahit mahirap, sinunod na mag-asawa yon. Magmula rin noon, Ibang pangalan na ang ipinakikilala nila sa ibang tao. Si Josephine ay nagpakilala na bilang si Carmina. Si Melfino naman ay nagpakilala bilang si Fidel. Habang buhay nilang paninindigan iyon upang kontrahin ang sumpa ng mangkukulam sa kanila, kaya naman napilitan na lang silang kumuha ng katulong sa bahay nila sa probinsya para magsilbing tigapagligtas nila tuwing sasapit ang sumpa sa kanilang katawan, lalo sa araw ng Biyernes Santo at Sabado de Gloria. Panganay ako sa dalawang magkapatid. Noong pinagbubuntis pa lamang ni Mama ang nakababata kong kapatid, ay inaasahan nilang babae na ang susunod. Kaya naman nung lalaki pa rin na naging kasunod ay madalas pihisan ni mama ng damit pambabae ang aking bunsong kapatid. Noon ay hindi ko nga maintindihan ng lubos kung bakit gayon na lamang ang tuwa ni mama sa tuwing nakikitang nakabihis ng pambabae ang aking kapatid. Ang sabi pa nga niya ay eh para na nga daw kaming nagkaroon ng prinsesa sa bahay. Hanggang sa lumaki at nagbinata ang kapatid ko. At buti naman ay tinigilan na rin siya ni mama na suotan ng damit na pambabae. Pakiramdam ko ay hindi na rin siya komportable sa ginagawa ni mama. Si mama naman ay mukhang natanggap na rin niya na hindi talaga magkakaroon ng babae sa bahay maliban sa kanya. 
naging maayos ang buhay sa nakababata kong kapatid na si Norman. Nang magkolehiyo siya ay nagpumilit siyang bumukod sa titirhan ko. May sideline naman siya bilang freelance illustrator at sapat na iyon para ipangupa sa isang maliit na apartment kasama pa ang ibinibigay na monthly allowance ni Papa. Noong freshman siya ay halos tatlong beses sa isang linggo ko siyang dalawin pero dumating ang panahon na parang sanay na siya sa lugar kung kaya't gayon na lamang din ang aking pagintindi sa kanya kung bakit gusto niya at kaya na niyang bumukod. Gusto niya pang matuto sa buhay. Kaya na rin mas madalang na ang ginawa kong pagbisita ng mga sumunod na linggo at maging ng buwan sapagkat magkikita naman din kami sa bahay kapag umuuwi siya. Third year college siya noong napanood namin sa telebisyon ang tungkol sa isang serial killer. Kumapatay daw ito ng mga kolehiyala sa universidad na pinapasukan pa ni Norman. Dahil doon ay nag-alala si mama at pinatawagan si Norman sa akin at kung maaari nga daw ay palipatin ko muna siya sa aking tinitirhan. Pero matigas talaga si Norman sa pagsabing ayaw daw niya doon sa akin at sinisigurado naman niyang maayos ang kanyang kalagayan. At isa pa, pawang babae lamang daw ang binibiktima na mga killer na yon. Hindi ko rin alam kung bakit ako nagka-interes sa serya ng pagpatay na iyon. Nag-research pa nga ako sa internet at tinignan ng mga larawan pati na rin ang mga litrato na kinunan ng mga nakadiskubre sa bangkay. Ang mga bangkay ng kolehiyala ay may mga bahagi ng katawan na nawawala daw. Ang unang pinatay ay nagngangalang Lima. Nawawalan siya ng kanang paa. May isa namang nawawala ang kaliwa. Nawawala din ang parte ng katawan niya pero magkakaibang parte iyon. Kung pagsasamahin ang lahat ng nawawalang parte ng biktima, ay malapit ka ng makabuo ng isang tao. Tanging ang ulo at upper torso na lamang ang hindi nawawala. Agad akong napaisip kung sinong baliw ang kayang gumawa ng ganitong bagay at talaga nasisikmura niyang makita na ang isang taong dating buhay ay pinagpipira-piraso. Nakakadiri at nakakasuka yun. Nang ang mga sumunod na araw ay muling ibinalita ang tungkol sa serial killer na iyon, may nabiktima na naman itong kolehiyala at nawawala ang upper torso nito habang pinaghihiwahiwalay naman ang mga katawan at isinilid pa sa itim na bag. Pero sa pagkakataong iyon, isang saksi ang di umano'y nakakita sa killer. Isa raw babae na may mahaba at kulot na buhok. Maputi ang nakita niyang humahatak sa bag. Pagkalipas ng ilang araw ay medyo natahimik ang balita tungkol sa serial killer. Naisipan ko ng bumisita sa kapatid ko upang matignan ang kanyang lagay. Medyo namimiss ko na rin talaga siya at matagal na kaming hindi nakapag-uusap ng mahaba-haba. Hindi ko na rin naman sinabi sa kanyang bibisita ako para masurpresa siya. Maya-maya pa ay narating ko na ang apartment na kanyang tinutuluyan. Bago pa ako makapasok ay binati na ako ng aling nakatira sa tabi ng apartment na iyon. Alam na rin naman niya na kapatid ko ang nakatira doon dahil madalas din akong bumibisita doon noon. Pakisabi sa kapatid mo, huwag na mag-aalaga ng isda sa aquarium. Palagi na lamang siyang namamatayan ng isda. Hindi naman din siya marunong maglinis agad. Medyo inis na wika nito. Ah, opo, 
Nasabihin ko sa kanya. Tanging pagsang-ayon na lamang ang nagawa ko. Hindi ko na rin naman alam na meron na palang aquarium si Norman. May tatlong buwan na rin yata mula nang maligaw ako dito. Kumatok ako sa pintuan ng apartment na iyon at tinawag ko pa ang ngalan niya dahil parang hindi niya narinig ang pagtawag ko nung una. Nilakasan ko na ang pagkatok sa pinto hanggang sa marinig ko sa kabila na Tandali! At pagbukas niya ng pinto ay naamoy ko na ang sinasabing amoy ng matandang babae sa baba. Amoy na bubulok na bagay. Ang sabi ko, Uy, ano bang amoy yun? Baho naman. Maglinis ka nga dito. Nagre-reklamo ng kapitbahay mo. Sermon ko sa kanya. Madalas ko rin naman siyang mapagsabihan lalo na at nakatatanda ako sa kanya. Mabait naman ang kapatid ko at agad sumusunod sa mga sinasabi ko. Maglilinis na nga sana ako eh, dumating ka pa. Wala, pasok ka na nga. Anyaya niya sa akin sa loob. Bakit kasi nag-aalaga ka pa ng isda? Alam mo namang palaging walang tao dito. Mamamatay lang yan. Iwi mo na lang kaya din sa bahay. Para dun ay eh, araw-araw may tawa dun sila mamat papa. Mapapakain nila yan. Kuya naman. Niiwanan ko naman sila ng mga pagkain dito. Eh kahit magkaganon eh na, namamatay pa rin. Sabay ngiti nito sa akin at nagsimula na nga siyang maglinis. Nag-spray pa nga siya ng air freshener at mukhang medyo nawala naman ang amoy na iyon. Ano oras yung period mo bukas? Tanghali pa ako bukas kuya. Oh, baka pwede tayong uminom ngayon. Pag-iimbit ako sa kanya. Ganun na ngayon ang banding namin. Sinigurado ko muna na tanghali pa nga ang pasok niya bago ko siya yayaing uminom. Ayaw ko rin naman kasi na maging masamang impluensya sa kanya. Ako na bumili ng alak na iinumin namin. Ayoko naman din na mabawasan pa ang budget niya. Oh, may ulam ka pa ba dyan? Tanong ko sa kanya para kung sakasakali ay hindi na rin ako bibili pa ng pulutan. Ilang saglit pa ay nagsimula na rin kami sa inuman. Sa totoo lang ay hindi masyadong sanay uminom ang kapatid ko. Mababa ang tolerance nito sa alkohol at madaling malasing. At gaya nga ng inaasahan, wala pang ang sampung shot ay iba na ang tingin nito. Matapos pa ang ilang tagay ay bagsak na ito kung kaya't pilit kong ginigising siya dahil ayaw ko siyang bitbitin papunta ng kanyang kwarto pero ayaw naman niyang magising. Naalala ko nga pala na kailangan ko ng yelo kung kaya't tumungo ako sa ref niya. Ang ref na iyon ay regalo pa ni mama sa kanya para daw hindi siya mapapanisa ng pagkain. Sayang nga naman ang pagkain kapag napapanis. Pagbukas ko ng ref niya ay may nahulog na bagay doon. Gumulong ito pababa ng mesa. Dahil na rin sa lasing na ako ay hindi ko kaagad nahanap yun. Kinapakapa ko pa iyon at nang tamaan ng kamay ko ay agad ko iyong hinatak. Gulat na gulat ako na makitang isa iyong ulo ng tao. Hindi ko alam kung bibitawan ko iyon ibabalik na lamang sa ref. Agad ko iyong ibinalik doon sa loob. At sinilip ko si Norman. Tulog na tulog pa rin ito. Nanginginig kong tinawagan ng pulisya. Hindi dahil sa natatakot ako sa kapatid ko at sa kung anong gagawin niya sa akin kundi natatakot akong isuplong siya dahil kapatid ko siya. Pero dahil sa pagpapalaki ng aming mga magulang sa amin, 
nagdesisyon na rin ako na i-report ang nangyari. Naaresto nga si Norma ng gabing yun. Dumating din ang mga magulang namin at hindi ko napigilang umiyak dahil sa ginawa ko. Sa pag-iimbestiga ng mga polis ay naikabit nila ang kapatid ko sa serya ng mga pagpaslang sa kanilang universidad. Nakakita sila ng damit na pambabae sa loob ng aparador ni Norman at maging ang wig na mahaba at kulot. Noong nasa korte nga kami, ay inamin niya ang dahilan ng kanyang pagpaslang. Papatayin ko sila at kukunin ang bawat isang parte nila. Iluluto ko at kakainin iyon. Pagkatapos ay iinumin ko yung dugo nila na iniligay ko pa sa baso. Pipira-pirasuhin ko ang kanilang katawan at itatapon din yun. Alam niyo ba kung bakit kinakain ko sila? Kinakain ko sila dahil gusto kong maging isang tunay na babae. Pinipili ko lamang ang magaganda at makikinis dahil ganun yung gusto kong maging itsura. Ang pagkain at pag-inom ng dugo nila ay magbibigay sa akin na katawang babae. Isang parte na lang sana ang kakainin ko at magiging babae na ako. Kung hindi nang dumating si kuya, ay nakain ko na yung ulo ng babaeng iyon. At yak, kinabukasan, magiging magandang babae na ako. Magiging babae na ako. Umiyak si mama matapos marinig ang sinabing iyon ni Norman. Siguro dahil ito sa ipinamulat ni mama noong mga bata pa kami. Yung mga pinagdadamit pa siya ng mga pambabaeng suot. Hindi naman nabigyan ng hatol si Norman. Matapos kasi ng ilang araw ay nakita na lamang na nakabitin ang kanyang katawan sa loob ng kanilang selda gamit ang sinturon na inregalo ko pa sa kanya. Masayang sigaw ni Rebecca nang matapos niyang basahin ng sulat. Nalaman niya ng umagang iyon na nakuha pala siya na mag-perform sa isang violin konserto sa Manila at magaganap ito sa susunod na linggo. Matagal niya na itong pinapangarap sapagkat hakbang niya ito upang maging katulad na niya ang kanyang mga magulang na mga respetado at kilalang mga individual sa larangan ng performing arts. Simula sa kanyang pagkabata ay nabuo ang passion ni Rebecca sa performing arts sapagkat palagi siyang isinasama ng kanyang mga magulang sa kanilang mga performances. Ang kanyang ina na si Diana ay isang kilalang pianista habang ang kanyang ama naman si Victor ay isang sikat na tenor. Sa murang edad pa lamang ay natutong magbiolin si Rebecca gawa ng may kilalang private music tutor ang kanyang mga magulang at mula noon ay patuloy na niyang hinasa ang kanyang natural na talento sa musika. Mukhang nakuha ang anak ko ah. Wika ni Diana na nakadunga mula sa pinto ng silid. Oo ma, A- ako yung napiling mag-solo violin sa konserto sa Manila next week. Saya-saya ko talaga ma, hindi ko ina-expect to. Wow, bravo, that's my girl. Tinig naman ni Victor nang pumasok sa kwarto. Alika, you deserve a treat. Let's celebrate. Yes, love you daddy. I love you mommy. We love you too dear. 
Habang nagbibihis ang kanyang mga magulang ay kinuha ni Rebecca ang kanyang violin at tinugtog ang kanyang paboritong piece. Napapikit siya at iniisip niya na nakatayo na siya sa isang stage at tumutugtog sa harap ng maraming tao. Sa sobrang tuwa niya ay napaluha siya ng kakaunti. Sa kalagitnaan ng kanyang pananaginip ng gising ay nawala sa isip niya ang case ng violin na nasa silong na siyang naging dahilan para matisod siya at mahulog sa sahig. Napalitan ng labis na lungkot ang kanyang tuwa nang makita niya ang kanyang pinahahalagahan na violin na nawasak. No! At tungal niya. Dear, what happened? Oh, goodness! Tinig ni Diana na nag-aalala dahil sa anak. O ka mag-alala, bibili na lang tayo ng bago. Ano ba nangyari? Sorry ma, iniimagine ko kasi kanina na nasa stage na ako eh. Tapos tumutugtog na ako sa harap ng maraming tao. Tapos natisod pa kasi ako nitong case eh. Pagpapatuloy niya at pagkatapos ay naiyak na lamang. Ano nang gagamitin ko sa performance ko pag ganito? That was my prized violin. Dear, shh. Dali na lang natin sa mall and then we'll see if we can find a place to have it repaired, okay? Wika naman ang kanyang ama habang kinakalma ang anak. Bumiyahe ang pamilya patungo sa si isang super mall ngunit sinalubong sila ng mabigat na traffic. Dad, wala bang ibang place para makabili tayo ng bagong violin? Halos magtatatlong oras na po tayo naka-stack sa traffic. Gusto ko na po mag-practice para sa performance ko. Relax, dear. May alam akong lugar. Pero don't expect them to fix your violin. They should be selling some good ones. Malapit lang ba yun, honey? Pagtatanong ni Diana sa asawa. Wait, gawan natin ang paraan. Ayaw mo ba talagang bumili na lang tayo ng bago? Napakunot ng noo si Rebecca sa sinabi na kanyang ama. Ang nais niya kasi ay ipaayos na lamang ang nasirang biulin sapagkat may sentimental value ito sa kanya. Pero napahinga na lamang siya ng malalim at sinabing, Sige po dad, kung yun po yung mas dapat para makapag-practice ako eh sige na po. Nilak ni Victor ang kanyang cellphone at nagsimula maghanap ng ibang daan. Dingid sa kaalaman ni Diana at Rebecca ay dadalin sila ni Victor sa isang lumang antique shop. Dati na siyang nakapunta dito at sa kanyang pagkakatanda ay may nakita siyang mga musical instruments doon at kabilang na nga ang mga violin. Oh God! Wika ni Victor sa kanyang isipan. Sana naman maayos pa yung mga binibenta nila doon. Eh kesa naman kasi maghintay patay na pagkatagal-tagal dito sa traffic. Eh baka pagdating natin sa mall, sarado na. Pagkaraan ng ilang minuto ay nakarating nga ang pamilya sa kanilang destinasyon. Clarianos Antique Shop? Collecting since 1903? Akala ko naman sa legitimate na music shop tayo pupunta. Wika ni Diana sa asawa na bakas sa kanyang muka ang pagkabigo. Dear, napadaan na ako dito before. Alam ko na meron silang binibenta mga kahit lumang mga violin. Ay, sambit ni Rebecca bago padabog na isinara ang pinto ng sasakyan. See, 
Pati anak mo disappointed. Sabi ni Diana. Unless gusto mong maipit tayo sa traffic, ikita mo naman yung anak natin, di ba? Kailangan niya mag-practice. At isa pa, baka kung tumuloy pa tayo nga sa super mall, eh sarado na. <laughs> Bahala ka na nga. At pagkatapos ay nanahimik na lamang si Diana at sumunod sa kanyang anak na papasok na sa antique shop. Umalingaw nga ang tunog ng call bell. Hello? Taupo! Sabi ni Victor habang naghahanap ng pwedeng mag-assist sa kanila. Samantalang si Rebecca naman ay ilang beses na iniikot ang kanyang paningin sa antique shop. Sa totoo lang ay nagulat din siya sa laki ng shop na iyon sapagkat napakaliit lang ng entrance papasok dito. Sa isang banda, nakita nga niya mga lumang muebles na masasabi niyang nanggaling sa magkakaibang mga siglo. Sa ibang banda naman ay nakakita siya ng isang napakalaking estante na nakapaloob sa salamin. Puro mga lumang instrumento na animoy yari sa tanso at napansin nga niya ang iba't ibang mga klase ng violin na nakalagay dito. Ano ba yan? Ang luluma naman ng mga violin na to. Parang pang lang eh. Sabi ni Rebecca sa kanyang isipan. Honey, look! Ang cute ng chair na to. Gusto ko to para sa grand piano natin sa bahay. Mas maganda siya sa lumang upuan ko eh. Uwi ka ni Diana habang sinusuri niya ang isang upuan. Gusto ko rin yan, sweetheart. Sagot naman ni Victor sa kanya. Tanong natin kung magkano. Dagdag pa niya. Maya-maya ay may dumating na matandang lalaki mula sa likod ng shop. Bumati pa nga ito sa tila paos na boses. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din po. Pagsagot naman sa kanya ni Victor. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang mag-asawa at tinanong kung magkano ang nakikita nilang upuan. Sagot naman ng matanda. Ah, <coughs> ito, 65,000 yan. Galing pa yan sa Romania. A perfectly preserved 18th century antique. Wow! Habang nanlalaki ang mga mata ni Victor. Eh, eh bakit nga po pala ang mahal nito, sir? Iho. Huwag mong asahan na mga authentic antiques ay talagang mga mura lang. Besides, everything na nakikita ninyo sa room na ito ay kinolekta ng angkan ko sa mahabang panahon. Kaya para sa amin, eh hard-earned treasures itong mga ito at hindi basta-basta ang presyo. By the way, you may call me Mr. Clariano. Tinaasa ng kilay ni Diana ang matandang lalaki sapagkat nagdududa siya sa mga sinabi nito. Napakomento tuloy si Diana ng Of course, everything here is authentic because you said so. Right, Mr. Clariano? Wika niya na tila may mapanuyang tono. No offense, Mr. Clariano, pero ang luluma na po ng mga violin ninyo. Parang konting vibrations lang po sa strumming, ikakalas na po sila eh. Dagdag pa ni Rebecca. Ah, pagpasensya mo na po itong asawa't anak ko, Mr. Clariano. Uh, supposedly, 
Uh, dapat sa super mall kami ngayon talaga pupunta eh. Uh, so ang bigat po kasi ng traffic kaya uh, minabuti ko na lang po na dito na lang sila dalhin. Alam ko naman kasi meron, meron kayo nung hinahanap namin eh. Bigla na lamang naglabas ng isang makapal na libro si Clariano at inilapag ito sa counter. Do not take my word for it. Hali kayo dito and see for yourselves. Lumapit ang tatlo upang tignan ang tila antigo na libro. Halos hindi na nga mabasa ang The Clariano Collection sa harapan nito dahil sa sobrang pagkaluma at nabubura na rin. Nagulat na lamang ang pamilya ng ipinakita ni Mr. Clariano ang mga litrato ng lahat ng mga antigo sa shop. May nakasulat pang petya sa bandang ibaba ng mga ito at ang pangalan ng mga lugar kung saan nila ito nakuha. Napanganga na lamang si Diana sa kanyang nasaksihan at humingi tuloy ng paumanhin sa matandang lalaki. Dagdag pa ni Diana. Ah, sir, sorry talaga. Eh may pagkasigurista lang kasi ako sa mga binibili ko eh. Siyempre ang gusto ko naman ay yung mga genuine items. Not a problem, young lady. Makiliw na pagsagot ni Mr. Clariano. Ah, sige, Mr. Clariano. Kunin ko na rin po ito upuan. Ah, tumatanggap po ba kayo ng credit? Dad! Biglang sabad ni Rebecca sa kanyang ama. Paano na yung violin ko? Wala akong makita maganda dito eh. Medyo padabog niyang sabi. Ah, uh, Mr. Clariano, may iba pa po ba kayong mga violins maliban dito sa mga nakadisplay sa shelf nyo? Napaisip si Clariano ng ilang segundo at tumungo sa likod ng shop. Pagkabalik niya ay may bitbit siya na dalawang violin cases na tila parang kasing luma ng librong inilabas niya kanika ni Nalamang. Napakunot ng noo si Rebecca at napasabi sa kanyang isipan. Ay... Antik na naman. Gusto ko nang umuwi. Agad na binawi ni Rebecca ang kanyang negatibong tono nang buksan ni Clariano ang mga cases. Maganda ang mga itsura ng mga biyulin at sa ganda nga ng finishing ng body nito ay mukhang alagang-alaga. Ni maliit na batik ng alikabok ay walang makita si Rebecca sa kahit anumang bahagi nito at ang mas ikinagulat pa ng bata ay nang ipatignan sa kanya ang F-hole nito. Napanganga ang babae sa kanyang nakita sa loob. Ang nakalagay, Antonius Strativarius Cremonensis? Feishiba Ano 1733? Sobrang rare po nito. Out of 1,100, 600 lang daw ang currently existing sa buong mundo. Saan dyan po ito nakuha? At saka pa paano po? Pagtatanong ni Rebecca na halos napapalundag na sa sobrang saya. Well, music runs in the family. Ilang henerasyon na rin ang lumipas pero hindi nawala ang passion namin for classical music. And these violins? Isa sila sa mga pinaka-prized possessions na Maclariano. They used to belong to my ancestors. So Mr. Clariano, magkano naman po ito? Dalawang milyong piso, bawat isa. Napanganga ang mag-asawa ng marinig nila. Tu- two milyon pesos? Seryoso? Wika ni Diana na muling tinaasan ng kilay ang matandang lalaki. 
young lady. Tulad ng sinabi ng anak nyo, sobrang rare ng mga ganitong klaseng violin. My family went through a lot para lang makakuha ng mga priceless collections na nakikita nyo ngayon dito sa shop ko. Ah, sorry pero Mr. Clariano, hindi ako papayag na magbayad ng ganun kalaki. Sagot ni Victor. Pero daddy, please. Kailan pa ako mingi ng regalo sa inyo? Wika ni Rebecca na papiyok-piyok na parang iiyak na. Huminga na lamang ng malalim si Victor. Oo nga, at mula pagkabata ng kanyang anak ay ni hindi ito humingi ng anumang regalo sa kanya. Nag-aral naman siya na mabuti at naging masunuring anak at isa pa, magpe-perform siya sa isang konserto at ito yung kauna-unahan niyang performance. Nagdesisyon na si Victor na gagawin niya ang lahat para lang maibigay ang gusto ni Rebecca. Sige, wait lang, sabi niya. At pagkatapos ay tumungo na sa loob ng kanilang sasakyan. Pagbalik nga nito ay may hawak-hawak siyang checkbook ng may kakaibang selyo. Honey, di ko alam may account ka pala sa bank na iyan. Pagwi ka ni Diana na nanlalaki na ang mga mata. Shh, don't worry. Ako nang bahala. Sagot naman ang asawa at pagkatapos ay tumingin sa kanilang anak. This is for you, dear. Binalikan siya ng isang matamis ng ngiti ni Rebecca. Maging si Clariano ay lumaki din ang mga mata. Kilala niya ang selyo sa checkbook ni Victor sapagkat may iilan sa kanyang mga angkan na kung minsan ay nakapag-transaksyon na sa bangkong iyon. Sa pagkakaalam niya ay puro mga mayayaman lang ang nakakapag-open ng checking account doon. 4 million and 65,000 pesos to, Mr. Ano nga po yung full name ninyo, Mr. Clariano? Luwalhati, Clariano. Okay, ito na po. Kukunin ko po yung dalawang violin, pati na po itong upuan. At iniabot ni Victor ang cheque sa matandang lalaki. Sige, iho. Dalin ko muna ito sa likod for nice finishing touch. Excuse me lang, ha? <laughs> okay lang po. Take your time lang po, sabi ni Victor sa matanda. Wow! Dalawang violins, daddy! Thank you! Sigaw naman ni Rebecca na labis ang tuwa ng mga sandaling iyon. Hindi na mapakali si Rebecca sa sobrang saya niya. Subalit si Diana naman ay hindi pa rin makapaniwala na may account ang kanyang asawa sa isang kilalang bangko na yon. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Han? It's not real. Napanganga si Diana sa kanyang narinig. Ah, ha? Shh! Baka na nga maingay. Peke yung checkbook na yon. Besides, pakiramdam ko ipeke din naman yung mga items niya dito. Just play along. I'm not paying this much for this. What? Antique? Pero honey, shh! Ako nang bahala. Umiti si Diana kay Victor at sumabay na lang sa modus ng kanyang asawa. Mga ilang minuto ang nakalipas at bumalik nga si Clariano na bitbit na ang upuan at ang dalawang biyulin. <coughs> Sige. <coughs> Iho. Maaga ko nalang isasara ang shop ko ha. 
good doing business with you. Ingat kayo. <coughs> Salamat po. Magiliw na ang pagsabi ng tatlo kay Clariano. Buong hapon hanggang sa paglubog ng araw ay nagpractice si Rebecca. Sinabayan siya ni Diana sa piano habang pinanonood naman sila ni Victor. Hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang ginawa nilang panloloko sa matandang lalaki. Ngunit tuwing sumasagi ito sa kanyang konsensya ay napapakibit balikat na lamang siya at kinakalimutan na lang. Well, peke naman yung account number dun. I guess I'm safe. Salamat na lang, Clariano. Hindi talaga ako magbabayad ng ganyang kalaki para sa mga antik mo. Payabang nawika ni Victor sa kanyang sarili. Pagkatapos nilang maghapunan ay nakaramdam ng antok si Rebecca. Kung kaya't nagpaalam na ito at matutulog na daw. Umakit na nga sa hagda ng batang babae at tumungo sa kanyang silid. Pagkahiga ni Rebecca sa kama ay agad itong nakatulog sa sobrang pagod sa buong araw nilang pagpapractice. Nakalimutan na nga nitong isara ang pinto at naiwan niya kanyang violin sa music hall ng kanilang bahay. Dumungaw ang mag-asawa at pinigilan nila ang kanilang paghalakhak sapagkat napansin nilang natulog ng nakanganga si Rebecca at basang-basa na ng laway ang una nito. Dahan-dahan nilang isinara ang pinto at pumasok sa kanilang sariling silid. Hating gabi na nang makaramdam ng tawag ng kalikasan si Victor. Matutulog na sana siya nang kalabitin siya ni Diana. Honey, ukuhala ako ng milk sa baba ha. Sumudin ba? Ah, hindi na, sweetie. At natulog na ulit si Victor. Bumaba si Diana tumungo sa kusina upang makainom ng isang basong malamig na gatas. Pagkapatay niya ng ilaw, Paakyat na siya sa hagdan nang bigla na lamang siyang nakarinig ng isang tunog. Ikinagulat niya iyon sapagkat hindi siya magkakamaling galing sa piano ang tunog na iyon. Teka, nasa loob ng music hall ang piano pero umabot hanggang dito yung tunog. Lakas naman ang pumindot nun. Pagtataka ni Diana. Nang may iilang hakbang na lang si Diana mula sa music hall ay tumunog muli ang piano. Sinundan ito ng strum ng isang violin. Pinagpawisan ng malapot ang babae habang unti-unti siyang lumalapit sa pinanggagalingan ng tunog sapagkat sa puntong iyon ay hindi na pangkaraniwan ang mga tonong naririnig niya mula sa kanilang music hall. Goodness! Ano ba namang note progression yan? <laughs> Nakakatakot! Parang nanggagaling sa ibang mundo. Wika ni Diana sa kanyang isipan. Hanggang sa... Rebecca? Rebecca! Tama na yan at gabi na. Tinatakot mo ako. At biglang tumigil ang mga tunog. Walang marinig si Diana kundi ang kabog ng kanyang dibdib ng mga sandaling iyon. Lumiko siya pabalik sa hagdan nang biglang may pumasok sa kanyang isipan. Teka... Kung si Rebecca yan, bakit tumutunog din ang piano? Hindi nga pala siya marunong nito. At lalong binalot ng hilakpot si Diana dahil sa tanong niyang iyon sa sarili. Pagkalingon ni Diana sa direksyon ng music hall ay laking hilakbot niya nang may makita siyang tatlong lalaki sa kanyang harapan. 
makaluma ang pagkakaayos ng kanilang mga buhok at nakasuot pa ng barong. Hawak ng dalawang lalaki ang dalawang violin ni Rebecca habang ang isa na may nakaupo sa upuan ni Diana at may hawak na kawad ng piano sa kanyang kanang kamay. Halos panawa ng ulirat si Diana nang mapagtanto niyang walang paa ang mga ito at nakalutang lamang sila sa ere. Unti-unting lumapit kay Diana ang tatlong espiritu. Napako ang kanilang mga mata sa babae at bakas sa mga muka nila ang nakakakilabot na galit. May nakasisindak na ilaw na nagmumula sa kanilang mga mata. Sa sobrang takot ay hindi na makaali sa kanyang kinatatayuan si Diana. Bigla na lang ay hinatak ng pagkalakas-lakas ng multong pianista ang buhok ni Diana patungo sa kusina. Walang nagawa ang babae kundi sumigaw ng ngalan ng kanyang asawa at anak at ang salitang tulong. Nagising tuloy si Victor nang marinig niya ang sigaw ng kanyang asawa. Agad siyang umalis sa kama at tumungo sa direksyon na pinanggagalingan ng sigaw. Bumaba siya ng hagdanan at tumiretsyo sa kusina. Walang makita si Victor kaya nangapa siya sa dilim para hanapin ang switch. Sa kanyang pangangapa ay parang may nabangga siyang tao sa gitna ng dilim. Pero sigurado si Victor na ang asawa niya ang kanyang nabangga sapagkat nakilala niya ang texture ng pajama nito. Sweetie, oh, nasan ka? Pag-aala lang tanong ni Victor. Ngunit nang iswitch ni Victor ang ilaw sa kusina ay napaluhod siya sa labis na takot at nanlumo nang makita niya ang bangkay ng kanyang asawa na nakabitin na mula sa kisame. May pulang likido pang tumutulo mula sa liig nito dahil sa higpit ng pagkakatali ng kawad ng piano mula rito. Hindi alam ni Victor ang kanyang gagawin kundi napasigaw na lamang siya at kasabay nga noon, ang isa ring nakaririnding sigaw na nagmumula naman sa kwarto ni Rebecca. Dahil doon, tila nabuhay ang kanyang parental instincts kung kaya tumayo na agad si Victor at madaling tumakbo patungo sa silid ng anak. Tinulak niyang pabukas ang pinto at napatigil na lamang siya nang makita niya ang tatlong espiritong nakapalibot sa kama ni Rebecca. Dumingon ng mga ito sa kanya at binigyan siya ng mga nakakakilabot ng ngiti bago ibalik ang tingin kay Rebecca na umiiyak na ngayon sa sobrang hilakbot. Hawak ang dalawang violin at ang antigong upuan ay pinaghahampas nila ang kaawa-awang bata na walang magawa kundi sumigaw ng saklolo. Sa sobrang lakas ng hampas ng mga ito, kitang-kita pa ni Victor ang pagtalsik ng sariwang kulang likido sa iba't ibang bahagi ng silid na nanggagaling sa katawan ng anak. Hanggang sa bigla na lamang tumigil ang sigaw ng bata, pero tuloy-tuloy pa rin na tatlong espiritu sa kanilang ginagawang paghampas. Napaiyak na lamang si Victor sa kanyang nakikita at tila napako ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Wala siyang nagawa hanggang sa bigla na lamang tumigil ang tatlong espiritu at sabay-sabay na lumingon sa gawi ni Victor. Ang isa pa'y nagwikang, Ikaw na ang susunod! Napabalikwa si Victor papunta ng hagdan. Nasa kalagitnaan na siya nang makaramdam siya ng mga malalamig na kamay na humawak sa kanyang mga paa. Kinaladkad siya paakyat ng hagdan, sanhinang pagdugo ng kanyang ilong. Ibinitin siya sa ere ng mga espiritu at sinimulang sakalin. Ang sabi ng ikalawang espiritu, Diloko mo ang pamilyang Clariano. Ngayon, ikaw ay magtutusa. 
Sa gitna ng hallway ng bahay ay nagkaroon ng isang malaking buta sa lupa. Nakita ng mga mata ni Victor ang kasidhian ng mga apoy na nagmumula sa butas na iyon. Naririnig din niya mula doon ang mga sigaw at panaghoy ng tila libo-libong kaluluwa. Bukod pa dito ay nakita niya ang kaluluwa ng kanyang asawa at anak na ngayon sumisigaw ng Kasalanan mo to! Kasalanan mo to! Sumapak ka na sa amin at nang maramdaman mo ang pakihirap namin dito. Wag! Wag! Patawarin niyo ako! Naghamali ako! Isusuli ko na lahat ng ninakaw ko! Huwag niyo akong ihagis dyan! Parang awa niya na! Wag! Wag! Pagmamakaawa ni Victor, subalit, huli na ang lahat, mortal. Wika ng ikatlong espiritu sa kanya. Pilit na nagpupumiglas si Victor mula sa mahigpit na pagkakahawak ng mga multo ngunit huli na ang lahat ng ihulog na siya sa bunganga ng impyerno. Wala na siyang nagawa kundi ang sumigaw habang patuloy ang pagkahulog patungo doon. Kinabukasan Murder ito sigurado. Wika ng isang agent habang sinusuri ang katawan ng dalawang bangkay. Pinatay ng sospek ang asawa niya at anak and then tumakas. Tama yan. Sagot naman ng isang inspektor na dumating din sa crime scene. Ah, inspektor. May nakita nga po pala kami mga gamit dito na binili po sa isang antique shop. Dalawang violin tapos isang upuan. May mga tags pa nga po nakadikit eh. Bigyan na po ba namin sa Team 2 para sa examination? Huwag. Ako nang bahala dyan. I-process nyo na lang yung mga katawan tapos i-seal off ang crime scene. Akin na yung mga gamit na yan. Makailang saglit pa. Tumungo sa Clarianos Antique Shop ang inspector. Bitbit ang mga gamit na na-retrieve sa pinangyarihan ng karumal-dumal na eksena. Good morning po, Sir Clariano. Inspector, good morning. Ano po? <coughs> ano po yung may ipaglilingkod ko? Pasensya na. Sir, ilang beses na nangyari ito. Ang alin naman po? Panglimang pamilya na ito this month. Lahat sila ay mga respected figures sa performing arts industry. Bakit lagi ko nakikita ang mga gamit mo sa mga ito lalo na sa mga crime scene nila? Inspector, <laughs> hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Talaga? So itinatanggi mong may kinalaman ka sa mga murder na ito? Yes! Wala akong kaalam-alam dyan, iho. Isa lang akong matanda na naghihintay na ng kamatayan. Bakit ko papagtutuunan ng pansin ng mga yan? For investigative purposes lang po. So ano sa tingin ninyo yung nangyari sa mga pamilya na to? Tsaka bakit palagi pong lumilitaw ang mga partikular na mga gamit na to na galing sa shop nyo? Iho. Tulad ng sinabi ko dati. Ito mga item na ito are so very valuable. Kaya may mga pagkakataon talaga na... <coughs> nananakaw sila. Totoo nga lang po ay eh, nagugulat na lang ako. Every time dumadaan ka dito 
Tapos sinasauli mo sa akin yan. So ano po sa tingin nyo yung mga nangyari? Sa tingin ko, iho, may sumpa ang mga items ko na ito. <laughs> ano? <laughs> sumpa? Nabasat ninakaw sa'yo ang mga gamit na to, ay babalik at babalik sila sa'yo. <laughs> Ibang klase. Sir naman. Sana naman naging matinukang kausap. Okay, sasakyan ko yung sinabi mo. Well, nasaan yung taong sinabi mong naglagay ng sumpa sa mga items at nang ma-interrogate ko nga? <laughs> Papirong sabi ng inspektor. Ngunit napalitan ang kanyang tuwa ng takot nang piglang magsara mag-isa ang store shutter sa likod niya. Binalot siya ng takot nang biglang nagsilutang sa area ang iba't ibang mga gamit sa loob ng shop. Unti-unting nagpakita sa inspektor ang dose-dose ng mga kaluluwang klariano na ngayon nakapalibot na sa kanya. Hanggang sa... So... Paasar na panimula ni klariano sa namumutla ng inspektor. Gusto mong makausap ang taong nagsumpa sa mga gamit na ito? Kausap mo na siya ngayon. 